0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Un caso giudiziario. Il quintetto per archi, Opera 29. A cura di Marco Mangani. dare al capolavoro misconosciuto è sempre molto rischioso in musicologia e anche più in generale nell'ambito della critica spesso infatti il critico e lo studioso confrontandosi con la scrittura musicale si innamorano delle soluzioni linguistiche adottate da un compositore in un determinato brano di rara esecuzione oppure molto più semplicemente si lasciano sedurre da un'invenzione accattivante o da una timbrica particolarmente felice Alla prova dei fatti però non è così frequente che la storia della ricezione abbia sacrificato brani davvero imprescindibili. Gli ascoltatori del passato hanno molto spesso avuto le loro ragioni. Tuttavia capita, qualche volta, che un brano di grande valore risulti sacrificato, magari per il solo motivo di appartenere a un genere non tra i più rappresentativi del suo autore, oppure perché il suo contenuto, in termini stilistici, viene letto alla luce della collocazione cronologica, dando per scontato che, se un brano appartiene alla prima fase creativa di un autore, potrà essere al massimo un saporito antipasto che prepara delle portate ben più sostanziose e saporite. E' senz'altro questo è il caso del Quintetto in Do Maggiore Opera 29 di Ludwig van Beethoven, composto nella prima metà del 1801 e pubblicato l'anno successivo. Ne abbiamo ascoltato l'inizio dell'ultimo movimento in apertura di trasmissione nell'esecuzione del quartetto di Cremona al quale si è aggiunta la viola di Lawrence Dutton. Per una volta sento, e con me alcuni ben più autorevoli studiosi, di poter gridare al capolavoro, se non proprio misconosciuto, senza dubbio sottovalutato e comunque troppo raramente eseguito. Le vicende legate a questo quintetto, d'altra parte, sono talmente particolari da consentire a storici della musica, biografi e critici, di soffermarsi su di esse, sorvolando il più possibile sul brano musicale in quanto tale. Togliamoci dunque subito anche noi il pensiero e raccontiamo che cosa accadde. Agli amanti della musica, nell'informare il pubblico che il mio quintetto originale in Do maggiore, da tempo pubblicizzato, è stato pubblicato da Breitkopf e Hertel a Lipsia, dichiaro allo stesso tempo di non avere alcuna parte nell'edizione di questo quintetto realizzata da Artaria e Mollo a Vienna, apparsa nello stesso periodo. Mi vedo costretto a fare questa dichiarazione, in particolare perché quell'edizione contiene moltissimi errori. È sbagliata e del tutto inutile per l'esecutore, mentre Breitkopf e Hertel, i legittimi proprietari di questo quintetto, hanno fatto tutto il possibile per pubblicare l'opera al meglio. Firmato Ludwig van Beethoven. Questo annuncio fu bu- pubblicato sulla Wiener Zeitung del 22 gennaio 1803 e come si può facilmente immaginare nel leggerlo l'editore Artaria ebbe un sussulto Inviò pertanto un esposto alla polizia e ottenne che a Beethoven venisse intimato di ritirare le sue accuse. Il compositore si rifiutò di farlo. Ne conseguì un contenzioso giudiziario conclusosi l'8 marzo 1805 con la sconfitta di Beethoven che questa volta l'obbligo di ritirare pubblicamente le accuse se lo vide imposto da una sentenza. Sentenza alla quale tuttavia egli si guardò bene ancora una volta dall'ottemperare. Dovette intervenire perciò il dedicatario del quintetto, il conte Moritz von Fries, al quale Beethoven aveva già dedicato due sonate per violino e pianoforte e che in futuro sarebbe stato il destinatario niente meno che della settima sinfonia. Il conte intercedette presso Artaria con la promessa che Beethoven avrebbe composto un secondo quintetto espressamente pensato per essere pubblicato da Artaria Medesimo. La vittoria dell'editore fu però una vittoria di Pirro. Quel secondo quintetto, infatti, Beethoven non lo compose mai. era stata proprio la dedica a von Fries a causare l'incidente tra Beethoven e l'editore Artaria. Come spesso accadeva in questi casi, appena composto il quintetto, Beethoven rinunciò a consegnarlo a un editore prima che fossero trascorsi sei mesi, in modo che per quel periodo von Fries fosse l'unico a poter disporre della composizione. Terminati sei mesi Beethoven consegnò il manoscritto a Breitkopf Hertel per la pubblicazione ma nel frattempo la composizione era già passata per le mani di Artaria che l'aveva pubblicata per conto proprio. A dispetto di quanto volle scrivere nel 1803 tuttavia, Beethoven stesso si era preoccupato di correggere due esemplari dell'edizione artaria, tanto che l'editore viennese aveva potuto riproporla ancora nel 1802 facendo sul frontespizio esplicito riferimento alla revisione. Alla fine dunque neanche Beethoven uscì realmente vincitore dalla contesa. Come ha scritto Sabine Kurt, curatrice dell'edizione critica del quintetto, è probabile che l'uscita polemica del compositore abbia contribuito non poco a condannare a una vita nascosta questo capolavoro al quale peraltro lo stesso Beethoven a giudicare dalla briga che se ne era preso doveva tenere non poco. ascolti fatti finora erano tratti dal quintetto in do maggiore opera 29 di Beethoven e l'esecuzione era sempre quella del quartetto di Cremona con la viola di Lawrence Dutton. Facciamo ora un passo indietro. Beethoven si era accostato per la prima volta alla composizione per quintetto d'archi tra il 1794 e il 1795. Anche in questo caso l'impulso era stato quello di affermarsi come erede di Mozart. Sgombriamo intanto il campo da un equivoco in cui capita di veder cadere i commentatori. I quintetti di Boccherini qui non c'entrano assolutamente nulla. Per sua stessa ammissione Boccherini aveva aggiunto un secondo violoncello all'organico del quartetto d'archi perché vi era stato costretto dalle circostanze, ovvero dal fatto che alla corte dell'infante di Spagna presso la quale si trovava disponeva per l'appunto di quell'organico. Fu bravo e con quel genere conquistò l'Europa, non abbiamo prove, ma non si può neppure escludere che lo stesso Schubert, nello scegliere l'organico a due violoncelli per il suo splendido quintetto opera 163, avesse in qualche modo in mente Boccherini con beethoven restiamo però a vienna dove alla fine del settecento il modello da imitare era quello dei quintetti non a due violoncelli bensì a due viole composti da mozart questa volta beethoven anziché imitare direttamente il modello mozartiano ne replicò il percorso creativo Inizio del quintetto in Do minore K406 di Mozart nell'esecuzione del quintetto d'archi guidato dal grande violinista belga Arthur Grumio. Questo quintetto mozartiano era un adattamento della serenata in Do minore per Ottetto di fiati K388. Nel comporre il suo primo quintetto a due viole, pubblicato come opera 4, Beethoven riprese, proprio come Mozart, un suo precedente ottetto di fiati. A differenza di Mozart, tuttavia, non si limitò a ristrumentarlo, ma intervenne anche sulla forma, offrendo a noi uno sguardo insperato sul suo modo di lavorare negli anni della formazione. Il risultato fu dunque importante, ma certo non all'altezza del predecessore, anche se il finale si lascia apprezzare per un'energia ritmica foriera di futuri sviluppi. Era l'inizio del finale dal trio Opera 4 di Beethoven, eh, arrangiamento di un precedente otetto per fiati, nell'esecuzione del quartetto di Venezia e della viola di Danilo Rossi. Nella Vienna del giovane Beethoven quello del quintetto era ormai considerato un genere minore. In seguito però il musicista deve essere tornato a considerarlo molto importante. L'ultimo schizzo che Beethoven ci ha lasciato, datato settembre 1826, per quanto minimo testimonia di un progettato quintetto che avrebbe dovuto seguire i suoi ultimi sconvolgenti quartetti. Resta tuttavia il fatto che dopo l'opera 29 Beethoven abbandonò per lungo tempo il medium del quintetto a due viole per tornarvi soltanto nel 1817 e almeno all'inizio più per una ragione contingente che per profonda convinzione. Era stato infatti recapitato a Beethoven un arrangiamento per quintetto del trio in Do minore con pianoforte opera 1 numero 3, una composizione giovanile che aveva avuto un notevole successo e che ancora oggi viene considerata come il suo primo capolavoro. L'arrangiamento era stato realizzato da un certo Kaufmann che gli studiosi ritengono di poter identificare in Josef Kaufmann, un funzionario viennese che suonava il violino nella Gesellschaft der Musikfreunde, la società degli amici della musica di Vienna. Per impedire la circolazione di questo arrangiamento, che considerava del tutto insoddisfacente, Beethoven decise di mettere mano egli stesso a un'analoga rielaborazione. Nacque così il quintetto per archi a opera 104, che pur non essendo un semplice arrangiamento non costituisce comunque una composizione originale. Diverso il discorso per altri due brani che videro la luce in quello stesso 1817. L'occasione per la fuga in re maggiore per Quintetto d'archi, opera 137, si dovette al progetto di un editore viennese, Tobias Haslinger, che già a partire dal 1810 aveva deciso di pubblicare una prima edizione completa e autentica delle opere di Beethoven allora disponibili, con il compositore ancora vivente e dunque in grado di esercitare un controllo sull'edizione stessa. Il progetto si completò nel 1818 e diversi indizi ci dicono che il compositore apprezzò il progetto di Hasling. La fuga, un brano originale anche se non un capolavoro, lascia appena presagire ciò che Beethoven avrebbe ricavato in seguito da questa forma, almeno a partire dalla sonata opera 110 del 1821 decisamente più interessante è il coevo progetto di un preludio e fuga in re minore che non fu pubblicato perché è rimasto allo stato di frammento il frammento fu recuperato e dato alle stampe in pieno XX secolo dal musicologo svizzero willy hess e oggi reca infatti il numero di catalogo hess 40 ci sono almeno due motivi di interesse in questo frammento il primo è che il preludio Un movimento lento molto intenso sul piano espressivo è già eloquente circa la strada che Beethoven avrebbe imboccato con le ultime composizioni del suo cosiddetto terzo stile. L'altro è che le poche note che Beethoven scrisse come introduzione alla progettata fuga mostrano una relazione molto chiara con gli schizzi che, in quello stesso periodo, stava tracciando in vista di una nuova sinfonia. Nelle ultime note del frammento che stiamo per ascoltare, infatti, non si fatica a riconoscere lo scherzo della nona. Ascoltiamo dunque il frammento S40 per quintetto d'archi a due viole di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Perez al quale si unisce la viola di Cio Takata. Era il frammento Es 40 per Quintetto d'archi di Beethoven, dove nelle ultime note risuonava appunto quello che sarebbe poi stato lo scherzo della Nona Sinfonia. Torniamo adesso al 1801 e al Quintetto Opera 29, l'unica composizione originale e completa di Beethoven destinata al medium del Quintetto a due viole ancora oggi capita di vederli guidato questo brano come un lavoro di secondaria importanza lo stesso angus watson in quella guida alla musica cameristica di beethoven che abbiamo già avuto occasione di elogiare oscilla tra l'apprezzamento per alcuni passaggi e una certa freddezza verso altri Già mezzo secolo fa, tuttavia, il compositore Robert Simpson raccomandava agli interpreti di non trascurare questa pagina beethoveniana e abbiamo già detto della curatrice dell'edizione critica. Il bersaglio, però, a mio parere, lo centrò meglio di tutti il compianto violinista e musicologo americano John Daverio per il quale il trattamento della forma nell'opera 29 è ormai in tutto e per tutto quello caratteristico del periodo di mezzo. Abbiamo già ascoltato l'inizio del primo movimento di questo quintetto che esibisce un tema ormai privo di qualunque parentela con la tradizione classica, una specie di circolo vizioso dal quale sembra impossibile uscire. A seguire un'audacia nella modulazione al secondo tema che trova poco riscontro anche nella stessa produzione beethoveniana e fa pensare piuttosto all'accostamento di tonalità eterogenee proprio del periodo romantico da Schubert in avanti. Il secondo movimento, lo abbiamo sentito, si apre con un tema cantabile di grande bellezza, questo adagio molto espressivo si dipana secondo una forma di canzone, dove peraltro la sezione principale ospita almeno due spunti tematici importanti. Una maniera estremamente personale è resa inoltre evidente dalla coda di questo adagio, che utilizza un disegno a note ribattute ricavato dalla sezione centrale e lo fa seguire da una ripresa del tema principale per poi estinguersi con un'originalità di gesto nella quale c'è tutto il Beethoven maggiore che conosciamo. era la coda del secondo movimento del quintetto opera 29 di beethoven abbiamo già ascoltato lo strepitoso trio dello scherzo e in apertura di trasmissione l'attacco trascinante del presto finale quest'ultimo movimento oltre a manifestare ancora una volta una notevole audacia nel trattamento tonale del tema secondario ci riserva due bellissime sorprese La prima è la sezione dello sviluppo, nella quale il moto perpetuo dell'inizio entra in un gioco contrapuntistico estremamente severo che si gonfia fino a raggiungere un culmine di tensione emotiva. L'altra sorpresa è l'andante con moto e scherzoso che irrompe a questo punto, rinviando la ricapitolazione dei temi e immergendoci in uno di quei contrasti di carattere e di registro stilistico dal sublime del contrappunto al banale della canzonetta che sono firmati inconfondibilmente Beethoven e si lasciano alle spalle il mondo dei predecessori. Ascoltiamo a questo punto l'intero quintetto opera 29 di Beethoven, nei tempi allegro-moderato, adagio molto espressivo, scherzo, presto, ad eseguirlo il quartetto di Cremona e la viola aggiunta di Lawrence Dutton.
0: Trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Un caso giudiziario. Il quintetto per archi Opera 29. A cura di Marco Mangani.